0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmès d'après Maurice Leblanc Premier épisode La dame blonde Elle éclata de rire. Pas possible Arsène Lupin, monsieur Bermond, monsieur Maxime Bermond s'appelle Arsène Lupin. Comme j'ai l'honneur de vous le dire, mademoiselle. Et puisque vous refusez de me comprendre à demi-mot, J'ajouterai que Chen lupin a trouvé ici, pour l'accomplissement de ses projets, une amie, plus qu'une amie, une complice aveugle et passionnément dévouée. Elle se leva, et sans émotion, ou du moins avec si peu d'émotion que Cholmès fut frappé d'une telle maîtrise, elle déclara « J'ignore le but de votre conduite, monsieur, et je veux l'ignorer. »« Je vous prie donc de ne pas ajouter un mot et de sortir d'ici. »« Je n'ai jamais eu l'intention de vous imposer ma présence indéfiniment, » répondit Sholmès aussi paisible qu'elle. « Seulement, j'ai résolu de ne pas sortir seul de cet hôtel. »« Et qui donc vous accompagnera, monsieur ?»« Vous. »« Moi ?»« Oui, mademoiselle, nous sortirons ensemble de cet hôtel. » et vous me suivrez, sans une protestation, sans un mot. » Ce qu'il y avait d'étrange dans cette scène, c'était le calme absolu des deux adversaires. Plutôt qu'un duel implacable entre deux volontés puissantes, on eût dit à leur attitude, au ton de leur voix, le débat courtois de deux personnes qui ne sont pas du même avis. Dans la rotonde, par la baie grande ouverte, on apercevait Monsieur Destange qui maniait ses livres avec des gestes mesurés. Clotilde se rassit en haussant légèrement les épaules. Herlock tira sa montre. « Il est dix heures et demie. Dans cinq minutes, nous partons. Sinon Sinon, je vais trouver Monsieur Destange et je lui raconte... Quoi La vérité. « Je lui raconte la vie mensongère de Maxime Bermond, et je lui raconte la double vie de sa complice. »« De sa complice ?»« Oui, de celle que l'on appelle la Dame Blonde, de celle qui fut blonde. »« Et quelle preuve lui donnerez-vous »« Je l'emmènerai rue Charles Chalgrin, et je lui montrerai le passage qu'Arsène Lupin, profitant des travaux dont il avait la direction, » a fait pratiquer par ces hommes entre le quarante et le quarante-deux le passage qui vous a servi à tous les deux l'avant dernière nuit. Après? Après? J'emmènerai monsieur Destange chez maître de Tinon. Nous descendrons l'escalier de service par lequel vous êtes descendu avec Arsène Lupin pour échapper à Ganimard. Et nous chercherons tous deux la communication, sans doute analogue, qui existe avec la maison voisine, maison dont la sortie donne sur le boulevard des Batignolles et non sur la rue Claperon. Après, après, j'emmènerai Monsieur Destange au château de Crozon, et il lui sera facile à lui, qui sait le genre de travaux exécutés par Arsène Lupin lors de la restauration de ce château, de découvrir les passages secrets qu'Arsène Lupin a fait pratiquer par ses hommes. Il constatera que ces passages ont permis à la dame blonde de s'introduire la nuit dans la chambre de la comtesse et d'y prendre sous la cheminée le diamant bleu. Puis, deux semaines plus tard, de s'introduire dans la chambre du conseiller blaise et de cacher ce diamant bleu au fond d'un flacon. Acte assez bizarre, je l'avoue. Petite vengeance de femme, peut-être. Je ne sais. Cela n'importe point. « Après ?»« Après ?» fit Herlock d'une voix plus grave. « J'emmènerai Monsieur Destange au 134 Avenue Henri Martin et nous chercherons « Comment le baron d'Otreck? »« Taisez-vous, taisez-vous !» balbutia la jeune fille avec un effroi soudain. « Je vous défends. Alors, vous osez dire que c'est moi Vous m'accusez ?»« Je vous accuse d'avoir tué le baron d'Otreck. Non, non, c'est une infamie. »« Vous avez tué le baron d'Otreck, mademoiselle. »« Vous étiez entré à son service sous le nom d'Antoinette Bréa dans le but de lui ravir le diamant bleu. « Et vous l'avez tué. De nouveau, elle murmura, brisée, réduite à la prière. « Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie, puisque vous savez tant de choses. Vous devez savoir que je n'ai pas assassiné le baron. »« Je n'ai pas dit que vous l'aviez assassiné, mademoiselle. Le baron d'Autrec était sujet à des accès de folie que Sir, la sœur Auguste, pouvait maîtriser. « Je tiens ce détail d'elle-même. En l'absence de cette personne, il a dû se jeter sur vous et c'est au cours de la lutte pour défendre votre vie que vous l'avez frappé Épouvanté par un tel acte, vous avez sonné et vous vous êtes enfui sans même arracher du doigt de votre victime ce diamant bleu que vous étiez venu prendre. Un instant après, vous rameniez un des complices de Lupin domestique dans la maison voisine, vous transportiez le baron sur son lit, vous remettiez la chambre en ordre, mais toujours sans oser prendre le diamant bleu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je le répète, vous n'avez pas assassiné le baron, cependant ce sont bien vos mains qui l'ont frappé. Elle les avait croisées sur son front, ses longues mains fines et pâles et elle les garda longtemps ainsi immobile. enfin déliant ses doigts elle découvrit son visage douloureux et prononça et c'est tout cela que vous avez l'intention de dire à mon père oui et je lui dirai que j'ai comme témoin mademoiselle Gerbois qui reconnaît-toi, la dame blonde La sœur Auguste Qui reconnaît-toi, Antoinette Bréa La comtesse de Crozon Qui reconnaît-toi, madame de Réa Voilà ce que je lui dirai. « Vous n'oserez pas, » dit-elle, recouvrant son sang-froid devant la menace d'un péril immédiat. Il se leva et fit un pas vers la bibliothèque. Clotilde Clotilde l'arrêta. « Un instant, monsieur. » Elle réfléchit, maîtresse d'elle-même maintenant, et fort calme lui demanda « Vous êtes Herlock Chalmès, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Que voulez-vous de moi ?»« Ce que je veux. »« J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel dont il faut que je saute vainqueur. » Dans l'attente d'un dénouement qui ne saurait tarder beaucoup, j'estime qu'un otage aussi précieux que vous me donne sur mon adversaire un avantage considérable. Donc, vous me suivrez, mademoiselle. Je vous confierai à quelqu'un de mes amis. Dès que mon but sera atteint, vous serez libre. C'est tout C'est tout je ne fais pas partie de la police de votre pays, et je ne me sens pas conséquent aucun droit de justicier. Elle semblait résolue. Cependant, elle exigea encore un moment de répit. Ses yeux se fermèrent, et Sholmès la regardait, si tranquille soudain, presque indifférente aux danger qui l'entourait. « Et même, songeait l'anglais, se croit-elle en danger? « Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. Lupin est tout puissant. Lupin est infaillible. »« Mademoiselle, » dit-il, « j'ai parlé de cinq minutes. Il y en a plus de trente. »« Me permettez-vous de monter dans ma chambre, monsieur, et d'y prendre mes affaires ?»« Si vous le désirez, mademoiselle, » J'irai vous attendre rue Montchanin. Je suis un excellent ami du concierge Janio. Ah, vous savez, fit-elle avec un effroi visible. Je sais bien des choses. Soit, je sonnerai donc. On lui apporta son chapeau et son vêtement, et Sholmès lui dit, il faut que vous donniez à Monsieur Destange une raison qui explique notre départ, et que cette raison puisse, au besoin, expliquer votre absence pendant quelques jours. C'est inutile. Je serai ici tantôt. De nouveau, ils se défièrent du regard, ironiques tous deux et souriants. Comme vous êtes sûr de lui, dit Sholmès, aveuglément. Tout bien, « Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas Tout ce qu'il veut se réalise. Et vous approuvez tout, et vous êtes prête à tout pour lui. »« Je l'aime, » dit-elle, frissonnante de passion, « et vous croyez qu'il vous sauvera. » Elle haussa les épaules et, s'avançant vers son père, elle le prévint. « Je t'enlève, monsieur Stickman. Nous allons à la Bibliothèque Nationale. »« Tu rentres déjeuner »« Peut-être, ou plutôt non, mais ne t'inquiète pas. » Et elle déclara fermement à Cholmès. « Je vous suis, monsieur. » Sans arrière-pensée, les yeux fermés. « Si vous tentez de vous échapper, j'appelle, je crie, on vous arrête et c'est la prison. N'oubliez pas que la dame blonde est sous le coup d'un mandat. « Je vous jure sur l'honneur que je ne ferai rien pour m'échapper. »« Je vous crois. Marchons. » Ensemble, comme il l'avait prédit, tous deux quittèrent l'hôtel. Sur la place, l'automobile stationnait, tournée dans le sens opposé. On voyait le dos du mécanicien et sa casquette que recouvrait presque le col de sa fourrure. En approchant, Sholmès entendit le ronflement du moteur. Il ouvrit la portière, pria Clotilde de monter et s'assit auprès d'elle. La voiture démarra brusquement, gagna les boulevards extérieurs, l'avenue Hoche, l'avenue de la grande armée. Herlock, pensif, combinait ses plans. Ganimard est chez lui, je laisse la jeune fille entre ses mains. Lui dirais-je qui est cette jeune fille Non, il l'amènerait droite au dépôt ce qui dérangerait tout. Une fois seul, je consulte la liste du dossier MB et je me mets en chasse. Et cette nuit, ou demain matin au plus tard, je vais trouver Ganimard comme il est convenu et je lui livre Alcène Lupin et sa bande. Il se frotta les mains, heureux de sentir enfin le but à sa portée et de voir qu'aucun obstacle sérieux ne l'en séparait. Et cédant à un besoin d'expansion qui contrastait avec sa nature, il s'écria Excusez moi, mademoiselle, si je montre tant de satisfaction. La bataille fut pénible, et le succès m'est particulièrement agréable. Succès légitime, monsieur, et dont vous avez le droit de vous réjouir. Je vous remercie. Mais quel drôle de route nous prenons « Le chauffeur n'a donc pas entendu ?» À ce moment, on sortait de Paris par la porte de Neuilly. « Que diable !» Pourtant, la rue Pergolaise n'était pas en dehors des fortifications. Cholmès baissa la glace. « Dites donc, chauffeur, vous vous trompez. Rue Pergolaise. » L'homme ne répondit pas. Il répéta, d'un ton plus élevé, « Je vous dis d'aller rue Pergolaise. » L'homme ne répondit point. Ah, « Ça, mais vous êtes sûr, mon ami, ou vous y mettez de la mauvaise volonté. Nous n'avons rien à faire par ici. Rue Pergolaise, je vous ordonne de rebrousser chemin et au plus vite. » Toujours le même silence. L'anglais frémit d'inquiétude. Il regarda Clotilde. Un sourire indéfinissable plissait les lèvres de la jeune fille. Pourquoi riez -vous « Pourquoi riez-vous maugréa t il cet incident n'a aucun rapport; cela ne change rien de chose, absolument rien répondit-elle tout à coup, une idée le bouleversa, se levant à moitié, il examina plus attentivement l'homme qui se trouvait sur le siège. Les épaules étaient plus minces, l'attitude plus dégagée. Une sueur froide le couvrit. Ses mains se crispèrent tandis que la plus effroyable conviction s'imposait à son esprit. Cet homme, c'était Arsène Lupin.